0: pessoal, vamos dar início aqui à série Roger Scruton, continuando com o livro Beleza. Nos outros podcasts a gente falou muito sobre, sobre essa questão do, do minimalismo estético, da beleza humana, né? e no último podcast a gente já começou a falar sobre essa coisa da beleza, quando a gente começa a transpor o conceito de beleza às obras de arte. Quando eu penso na questão da beleza, me vem muito à mente como eu era ou como eu já fui, uma pessoa um pouco negativa, isso no passado, né? e hoje eu não sou tão negativo. E isso se deve, em parte, ao fato de que eu entronizei a concepção de beleza a minha vida. Por isso que é importante a defesa da beleza, né que vai levar, posteriormente, também a uma defesa do conservadorismo. Isso é algo que tem que ser dito. É muito importante você entender que, quando você começa a entender o que é o belo, você também começa a entender o que é o bem e é, o que é a verdade, e começa a perceber que a verdade ela não é uma coisa meramente subjetiva. né Então, quando a gente começa a analisar essa, essa coisa das obras de artes e etc., muita gente não, não consegue perceber aí que você falar que uma coisa é subjetiva não é, é meramente se você se entregar à questão do gosto individual, que na verdade isso aí é o primeiro nível com o qual a gente começa a julgar uma obra de arte. existe muito mais outros níveis em que você começa a deliberar e a, e a formar é, juízos um pouco mais complexos sobre a obra de arte em si, né? E, assim, quando a gente fala desse, dessa questão do, da beleza, o filósofo que começou a ver essa questão, é, primeiramente, não foi o, o Rothschild Escudo. Claro que isso já está lá no Platão, entendeu? Já já vai para o Aristóteles, passa pelo Kant também, entendeu? E um dos filósofos também, que dos mais importantes que eu é, reservei aqui para citar hoje, é o Benedetto Croce, era um filósofo italiano, e ele gostava de fazer essa distinção entre a arte e a pseudo-arte. E hoje em dia é quase que politicamente incorreto você falar em arte ou pseudo-arte. As pessoas vão... É, algumas pessoas, né, não, não vou generalizar, dizer que são todas, mas algumas pessoas vão olhar um pouco torto para você, vão meio que te julgar, por conta disso, dizer que é, você talvez não, 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 não tem um conhecimento de arte é, tradicional, ou melhor, não tem um conhecimento de arte, no caso, atualizado, né não tradicional, porque o tradicional seria, no caso, esse conhecimento mais é, alinhado à visão do Roger Scruton. Então, você não, não para essas pessoas, você não é uma pessoa atualizada quanto ao conceito de arte, porque na modernidade, o que predomina é a noção de que a arte é um conceito subjetivo, que qualquer coisa... Pode ser arte mesmo sendo esteticamente feia, mesmo sendo uma obra de arte esteticamente complicada até de se entender e muitas vezes até mesmo sem um sentido e carecendo de uma originalidade genuína, muitas vezes sendo uma originalidade falsa. Né? O mantra moderno no mundo da arte é que você tem que ser original e não técnico. Mas muitas vezes essa originalidade, ela não é nem um pouco original, porque ela não parte de nenhuma premissa aceitável, assim. Então, o Benedito Croche, ele faz a divisão entre a arte e a pseudoarte, sendo o objetivo principal da pseudoarte o fato de que ela se foca muito mais em distração, em distrair. E claro, não há nenhum mal em as pessoas procurarem distrações, as pessoas procurarem se distrair. Isso é normal, é bem normal. Mas, quando vocês começam a focar apenas na, na distração, eu, eu vejo muito isso no cotidiano, quando o pessoal fala assim, ah, não, a leitura tem que ser prazerosa e tal, é, você não deve se, é, procurar clássicos de literatura difíceis de se ler, você nunca deve se, se desafiar e tal. Né? É, sempre na, na, na clave daquele discurso contra o, um, o suposto preconceito literário e tal. E quando, quando aparece esse discurso de que ah não, a arte, a leitura, a arte, enfim, a apreciação estética, ela deve ser uma coisa focada apenas na diversão, na distração. Ora, se tá te fazendo bem, então é o que você deve focar, você deve ler apenas o que te faz bem. Então, diariamente, pessoas postam lá que leram 70, 100 livros por ano. E quando, muitas vezes eu vou ver essa lista de livros, isso não é uma crítica a tipo, cada um lê o que quiser, mas assim, quando eu vou ver a lista de livros, muitas vezes, a maioria dos livros são focados em pura e simples distração. São livros com um tom bem mercadológico, com uma visão que não leva muito a aprofundar nenhum conceito, entendeu? E não que qualquer livro tenha que ser profundo. Existem livros de, dos mais variados graus de profundidade e existem momentos para a leitura, entendeu? Mas quando algumas pessoas publicam essas listas de eh, eh, que leram 100 livros por ano, 200 livros por ano, e você vai verificar quais foram os livros, muitas vezes são livros que eh, não demandam tanta tanta concentração para que que eles sejam degustados. Ou melhor, eles não chegam nem a ser degustados, porque degustação é mais um, um... um, uma palavra muito aplicada a uma questão totalmente diversa, que é você experimentar se comprazendo ali lentamente com com o que você está experimentando. Né? Então, é como se fosse, na verdade, fast foods que você devora mesmo. Você devora, então é bem mais fácil você ingerir, porque se, é, digamos o seu cérebro, que é, porque nesse caso funciona como um estômago, ele não, ele não rejeita tão facilmente, né? muito pelo contrário, então existe existe um certo grau de educação para que você consiga e melhorando isso aí, né? para que você consiga e refinando o seu gosto literário tanto quanto uma pessoa que está, digamos, em busca de uma dieta, de uma dieta melhor, para emagrecer ou para é, ganhar massa muscular na academia, talvez essa pessoa precise de um pouco mais de disciplina e comer uma série de alimentos que normalmente ela não comeria. né? E que o seu estômago, na verdade, não, é, por não estar acostumado, não aguenta. Eu conheço pessoas que, que rejeitam coxinha. Porque faz tempo que elas não comem coxinha. Então, acaba acontecendo a mesma coisa quando você começa a ser um pouco mais seletivo com as suas leituras. É, chega a um, a, um, a um ápice em que você começa a rejeitar qualquer livro. Qualquer livro, digamos, da moda. Livros do tipo que vendem... Sei lá, sadomasoquismo, sexo, entendeu? Sad, é, é, histórias sadomasoquistas com 50 tons de cinza e gêneros dos mais variados que contam basicamente a mesma coisa, é, com uma ou outra mudança na história no nome dos personagens. São meio que histórias um pouco enlatadas, é, feitas em linhas de produção e linhas de montagem, assim como no Charlie Chaplin, como se esses livros fossem feitos em linhas de montagem para serem, em essência, a mesma coisa, mudando só é, detalhes periféricos da história. E saindo aí do campo do Benedetto Croce, ele gerou um discípulo chamado Collingwood. Collingwood ele vai ter um pensamento, ele vai continuar assim o um pensamento do seu mestre, óbvio, mas ele vai criar outras distinções que vão ajudar a compreender melhor ainda onde está o fio da meada, o ponto crucial para que você entenda a diferença entre a arte legítima e a a pseudo do arte, entre a arte superior e a arte meramente feita ali para o um entretenimento barato e passageiro. Bem, ele diz que a arte, na arte, as reações do público, elas não interessam tanto assim. Ou seja, o artista genuíno, ele não vai fazer a sua obra preocupado ou totalmente preocupado com o que o seu público vai achar daquela obra e eu acho interessante falar sobre isso porque no mundo da literatura mesmo vários escritores já disseram, já declararam publicamente que não se importavam com o que o público iria pensar se ele ele terminasse a sua obra de, de jeito X ou Y Murakami mesmo, que eu já citei em diversos podcasts meu ele também fala sobre isso ele fala que ele não escreve um livro tendo por princípio essa questão do agradar ao público, tendo por princípio essa questão de escrever só aquilo ali que vai ser aceito, que ninguém vai criticar. E aqui a gente, quando a gente fala em criticar, eu não estou falando apenas nessa questão da crítica literária, dos críticos literários. Eu não estou me restringindo apenas a essa questão da crítica especializada. Mas pessoas normais às vezes criticam obras de arte. Então, será que o artista deve se preocupar com o que o seu público vai pensar sobre de- determinado caminho que o artista tomou para terminar a sua história, para enfim expressar a sua obra de arte, com, no caso em que não é uma história, mas uma obra de arte, digamos, arte plástica ou coisa do tipo. Enfim, o artista ele tem que se preocupar com a reação ou não? Bem, segundo o, o, o melhor, segundo Colin Wood, que é o discípulo do Benedetto Croce, não. O artista legítimo, ele vai expressar a sua arte ali como uma coisa que é a própria expressão do seu ser. Ele não está preocupado se o seu público vai reagir de determinada maneira. Outra coisa, ele não está preocupado com o efeito que a sua obra vai causar, exatamente. O efeito é coisa de pura técnica. né Então assim, embora que a técnica ela seja importante, muito importante por sinal, e é uma, uma coisa que é depravada na modernidade, a técnica ela é secundária nessa questão. O artista genuíno ele vai ter a sua própria forma de expressar e ele vai usar a técnica como acessórios, né? obviamente. Então, as reações para a obra de arte legítima elas não interessam. Já para a pseudo-arte, o efeito ele interessa. O efeito, a reação que vai causar no público interessa. Ou seja, se o público vai rir, se vai chorar, etc. O artista ele vai, vai fazer, já vai conceber essa obra de arte pensando nisso. Óbvio que vocês podem até se questionar, não, mas, tipo, se eu tô fazendo um filme de comédia, se eu tô dirigindo um filme de comédia, não é óbvio que eu tenho que dirigir esse filme pensando que as pessoas vão rir do filme? eu tô fazendo um filme de drama, não é óbvio, e, assim, eu vou colocar aqui drama no lato senso, de que o drama seria o filme que faz as pessoas chorarem. Se eu tô dirigindo um filme de drama, dramalhão, que faz as pessoas chorarem, eu não tenho que ter, por objetivo, faz alcançar esse, essa reação, essa, essa reação desejada do meu público, de fazer as pessoas chorarem? E aí que a gente entra na resposta de que, que não exatamente. Não de todo, assim, não é que você não tem que pensar na reação de forma absoluta, mas ela não deve ser o seu foco, porque quando o artista está expressando a sua arte... A é uma, uma forma de, dele mostrar o seu próprio estilo, dele expressar o seu próprio ser. Quando o artista ele não, se, ele não se preocupa em se expressar, mas ele se pre- preocupa preocupa-se inicialmente em meramente agradar o público, ele não tem um estilo, ele se amolda ao público, ele é como se fosse água, ele vai se amoldar ao recipiente. Ou seja, ele não vai ser uma coisa genuína, ele não vai ser um artista genuíno. Ele não vai ter aquela originalidade verdadeira, mas aquela originalidade que não é... é, Se a gente for pegar o sentido mesmo da palavra original, não é mesmo original. né? É meramente a originalidade fabricada. Como eu já utilizei essa expressão, como se fossem linhas de montagem preparadas para causar reações que já são calculadas no seu público. Então, isso aqui não é uma crítica, não é um demérito, uma forma de menosprezar, mas quando a gente pensa em filmes de super-herói, em filmes de ação que são produzidos como se fossem em linhas de montagem, como se fosse todo o filme, parece que é o mesmo filme, mudando apenas é, um pouco a história e, e outras coisas do, do tipo, é basicamente isso que acontece. Então quando existe uma inovação, né e aqui eu quero deixar claro para vocês que, que muitos de vocês talvez possam pensar que quando a gente fala em buscar a beleza, quando a gente começa nesse papo de arte superior versus arte inferior, muita gente começa a pensar e começa a banalizar e achar que a gente está falando apenas num tom pomposo, num tom de superioridade, até de preconceito artístico, literário, muitas vezes, e num tom que, às vezes, os clássicos parecem que são imortais e as obras da atualidade nunca vão ser boas. E, na verdade, isso tudo é um engano. Isso é uma uma, uma forma de interpretar errado o discurso do Roger Scruton e das pessoas que defendem a beleza como como a melhor forma de se julgar, o melhor critério, na, na verdade, o melhor critério de se julgar, usado para se julgar uma obra artística. Porque a beleza, ela é um critério tão bom que ele é um critério tão bom que ele acaba se tornando um critério atemporal. Como assim? Um critério atemporal. A beleza é um critério atemporal, porque você pode pegar uma obra que foi feita hoje, digamos, hoje mesmo, um filme que saiu hoje no cinema, e você pode extrair beleza desse, desse filme, simplesmente. Então você não precisa se, se limitar ao critério temporal. De que, e existe uma passagem interessante no livro Norwegian Wood, que já foi citado aqui, O livro do Haruko Murakami, lá no no Ravenwood, tem um personagem que ele vive lendo um clássico da literatura. podcast anterior eu esqueci o nome dele, mas agora eu tô lembrando. O nome dele é Watanabe. Esse personagem, no livro, ele é um cara que ama leitura. Mas ele é um pouco soberbo, porque ele ama, sobretudo, leitura de clássicos e menospreza leituras mais atuais. E aí, o personagem do Toru Watanabe melhor, cara, eu, eu confundi os nomes. O personagem que soberbo, que ama clássicos, o nome dele é Nagazawa. <risos> Enfim, a pretexto de, de não confundir os nomes, eu acabei confundindo. Mas é, vamos retomar o ponto aqui. O Nagazawa, ele, ele ama a leitura, mas ele apenas valoriza os clássicos. E clássicos, ele considera clássicos apenas no sentido temporal. Ou seja, qualquer coisa que foi produzida hoje, mesmo que seja muito boa, mesmo que revele esse conceito da beleza de forma implícita, mesmo que seja uma obra de arte para ser apreciada e contemplada, tal qual o Rogério escrito nos ensina, ainda assim, essa obra de arte, na visão do Nagasawa, não não é uma obra de arte boa, porque para ele livros bons são livros que tenham... Mais de 30 anos na história, é, que, que tenham mais de 30 anos na sua própria história, no caso, né? Que, que já tenham sido batizados pelo tempo. Então, essa é a lógica do nagasawa Enquanto que o Toru Watanabe, nessa passagem que o, 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 o Nagazawa está tá revelando essa sua forma de pensar, nessa passagem, o Toru Watanabe, ele meio que questiona o nagasawa mas e, e se... Sei lá, tantas obras boas que foram produzidas hoje... Que foram produzidas há 10 anos atrás... E ele chega num ponto em que... Ele questiona um amigo dele... Como é que ele consegue gostar de... O Grande Gatsby... Do F. Scott Fitzgerald... Sendo que o Grande Gatsby... No contexto do livro... É um livro que tem menos de 30 anos... Então Nagazawa... Nesse ponto da narrativa... Ele está equivocado... Então... Quando a gente fala em encontrar a beleza... Retomando aqui o ponto, quando a gente fala em encontrar essa questão da beleza em obras de arte, tanto faz se o filme foi produzido hoje ou se ele tem 100 anos de idade. Isso não é o pré-requisito para que você encontre beleza em obras de arte. Então é por isso que o Roger Scruton, em certo sentido, às vezes ele elogia obras como Harry Potter, colocando acima, até às vezes acima, de obras da atualidade que são produzidas por escritores tidos como mais experiente pela crítica especializada, né? E às vezes isso não é o bastante para que essas obras se tornem imortais, como é o caso de Harry Potter, que ainda que seja por algumas pessoas vista como uma obra ingênua, boba ou coisa para criança ler, né? Apesar de que é literatura infantil, mas enfim, apesar de que seja, visto, seja vista como literatura menor, ainda se pode encontrar a beleza nela, a beleza que muitas vezes não pode ser encontrada em obras de outros autores que são tidos como superiores, por grande grande parte da crítica, especializada por grande parte do do meio intelectual. E agora a gente vai seguindo para uma menção que eu achei deveras importante a um cineasta muito famoso na história do cinema, que é o Ingmar Bergman, o Scruton cita o Ingmar Bergman, beleza E tese elogios bem válidos à obra do Ingmar Bergman, que vai servir para explicar conceitos que serão expostos um pouco mais à frente. O Ingmar Bergman ele é famoso por diversos filmes, como é, O Sétimo Selo, Fanny e Alexander, Sonata de Outono. E um desses filmes é o Morango Silvestres. E o filme que o Scruton cita é Morango Silvestres. E os, o, o Ingmar Bergman ele serve muito bem para ilustrar tudo isso que a gente estava dizendo Aqui anteriormente, sobre essa questão da arte, a pseudo-arte, essa diferença entre um conceito e o outro é bastante evidente quando a gente começa a analisar a obra do Ingmar Bergman, especialmente o filme Morango Silvestres. O primeiro ponto que faz com que o Morango Silvestres seja um filme que possa ser considerado como uma arte de caráter superior é que é um filme que resistiu às Tentações impostas pela câmera. O Roger Scruton usa essa essa frase, né? O filme que resistiu às tentações impostas pela câmera. Como assim? Bem, na época que o Roger o melhor, na época que o Ingmar Bergman dirigiu esse filme, já existia filme colorido. Ou seja, não precisava mais você fazer você fazer, você dirigir filme em preto e branco. Só que o que é que o Igmar Bergman fez? Ele dirigiu o Morango Silvestres todo em preto e branco. Ah, Kelvin, mas é só isso? Tipo, Bem, não é só isso. né? Ele dirigiu em preto e branco para atingir um objetivo específico, um objetivo estilístico. Isso ilustra muito bem o que a gente estava falando anteriormente, que é o seguinte... O Igmar Bergner, nesse caso, ele não estava preocupado com o efeito. Porque se ele estivesse preocupado com o efeito, ele teria lançado mão de técnicas, das técnicas mais modernas possíveis para atingir o, seu, o efeito desejado. Ou seja, ele teria usado aí de técnicas de, de filmagem, às vezes até técnicas de engenharia social, de mensagem subliminar e coisas do tipo. Né? Enfim, depende aí do que você acredita, mas ele teria utilizado todo esse arcabouço, todas essas coisas que são popularmente conhecidas para dirigir o seu filme. Vocês lembram aí que muitos filmes de ação hoje em dia usam algumas técnicas que inclusive são técnicas bem ruins, mas que eles usam até para economizar e para transmitir a sensação ao telespectador de que está ocorrendo uma grande sinal de ação ali, mas às vezes não está. Tipo, às vezes a cena, ela precisa ser dirigida e é muito rápida, né? E acaba que o diretor, ele usa algumas técnicas para que não seja necessário, digamos assim, você fazer várias refilmagens, vários, filmar a mesma coisa várias vezes, até sair perfeito, né? Então, até por isso que alguns filmes como o... Como o nome de volta ao jogo, o John Wick... Né, a trilogia do John Wick são bem elogiados hoje em dia nesse quesito de, a, de filmes de ação, bem por esse motivo de que os filmes do John Wick hoje em dia, eles são os, um dos poucos filmes em que eles não utilizam técnicas, essas técnicas atualizadas de ação que são técnicas que visam a dar menos trabalho para os diretores mas que ao mesmo tempo são são consideradas técnicas um pouco ruins, né porque quebram toda a, a, essa questão da imersão nas, nas cenas de ação. Então, o Bergman, igualmente ele retoma técnicas antigas, né? E ele acopla isso ao seu estilo, utilizando técnica, a técnica, uma técnica própria, criando uma técnica própria e não lançando mão de técnicas que visam um puro efeito. Então, nesse caso, ele ele cria uma originalidade verdadeira não é meramente uma originalidade no sentido fabricada, no sentido mercadológico. Então, até por isso que ele não fez um filme com cores, ele poderia ter feito um filme com cores, mas como é que ele faria aquela sequência aquela sequência de cenas oníricas se ele tivesse feito o um filme com cores e utilizando todas as técnicas atualizadas do cinema para produzir o puro efeito no telespectador e ignorar toda a mensagem, todo o estilo que ele queria passar através da sua obra. Ele não poderia ter feito isso. Então, o Bergman, ele usa as suas técnicas com um objetivo dramático. Então, ele basicamente está dizendo que ele não conseguiria atingir o mesmo objetivo dramático se ele não usasse essas mesmas técnicas. Ele não atingiria esse mesmo objetivo. Então, aqui, mais uma vez a gente entra nessa questão. A gente... Percebe essa diferença beneditamente entre o interesse estético e o efeito puro. O interesse estético é característica da arte legítima. Já a busca pelo efeito puro é coisa que lá o Benedetto Croce, o filósofo italiano, ele já chamava de Pissô do Arte. O interesse estético tem um objetivo. Já o efeito puro tem um outro objetivo. O interesse estético está muito mais associado a essa questão de você criar uma distância do telespectador entre o mundo que ele vive e o mundo ali apresentado na obra de arte, no filme, na literatura, etc. Já o efeito puro, ele se foca muito nessa questão de destruir essa distância. Ou seja, ele vai apelar para as coisas mais básicas do seu cotidiano, para os clichês do seu cotidiano, e não vai te trazer nada exatamente de novo, entendeu? Ele vai pegar apenas aquilo que já é tido como um senso comum. Ele não vai se esforçar para te trazer uma nova noção das coisas, um novo te apresentar um novo mundo. Então essa é a diferença entre você ter interesse legitimamente estético, ou seja, verdadeira arte, e você buscar o efeito puro, que é a característica da pseudo-arte. O interesse estético que é a distância. Já o efeito puro, ele destrói a distância. O interesse estético, ele volta as suas emoções a um eu imaginário. Esse eu imaginário é um eu apartado dessa realidade que você quer, que você deseja criar. E agora a gente chega a uma distinção que vai nos ajudar a entender melhor tudo isso que eu venho explicando até agora. Que é a distinção entre a imaginação e a fantasia, e muitos de vocês podem até inicialmente ficar confusos, porque imaginação e fantasia parece dizer a mesma coisa. De fato, você analisa, por exemplo, quando você pega a palavra fantasia, você se lembra logo de fantasia medieval. É a primeira, palavra, é a primeira imagem que você acaba pensando, né? Fantasia medieval, coisa do tipo... Então, ao mesmo tempo que você pensa na palavra imaginação, é a mesma coisa. Você fica pensando que, tipo, olha, a fantasia é feita de imaginação. Então, eu não sei exatamente qual a diferença entre um conceito e outro. Se você procurar no dicionário também, muito provavelmente você vai achar significados parecidos. Significados que parecem que aludem a a mesma coisa. Então, é preciso a gente se focar nessa distinção aqui. Para que a gente comece a entender, de fato, o que é que ele está querendo dizer quando ele fala sobre o filósofo Benedetto Croce, sobre o... quando ele cita o filme do Ingmar Bergman, quando ele fala que o interesse estético é diferente do efeito puro, tudo isso vai nos tentar nos explicar o que é de fato a verdadeira arte e colocá-la em contraste verdadeiro com a pseudo arte. Então, vamos lá. O que é a imaginação e o que é a fantasia? Bem, na imaginação é o reino em que o seu interesse estético é ponderado. Como assim ponderado? A palavra ponderar tem a ver com você refletir, você pensar, né? O que é uma ponderação? Nada mais, nada menos do que você pensar mais longamente sobre um assunto, não é isso? Em suma, você refletir sobre um assunto. Já na fantasia, a fantasia o Roger Escuta disse que a fantasia é desempenhada. Enquanto a imaginação é ponderada, a fantasia é desempenhada. Desempenhada no seguinte sentido. Uma coisa que é desempenhada é quase que a mesma coisa que ser uma coisa executada. Desempenhado é quase sinônimo de executado. Então, enquanto que a imaginação foca na ponderação, a fantasia foca na execução, no desempenho daquela obra. Enquanto que na imaginação... Por meio dessa ponderação, vai rolar um desapego entre a obra e o mundo em que você já vive? Ou seja, eu estava explicando anteriormente que o interesse estético cria a distância, ele volta suas emoções ao meu imaginário, não é isso? Então, o interesse estético está muito associado à imaginação. Já a busca pelo efeito puro está associada, é claro, à fantasia. Então a gente começa a perceber a diferença aí. Porque na imaginação rola um desapego entre aquela obra de arte específica e o mundo que você está expondo para as pessoas. Entendeu? Já na fantasia, a fantasia não. A fantasia, ela, além de se servir dos mesmos clichês, da mesma realidade que você já vive, não trazer nada de novo. Ainda por cima, ela polui esse mundo. Ou seja, se você tem uma compreensão ainda rasa, rasteira sobre o mundo, a fantasia vem para trazer uma compreensão ainda mais rasa e ainda mais rasteira sobre esse mundo. Tanto é que por isso que quando a gente fala que um filme ele é clichê e coisa do tipo, a gente está se referindo justamente a isso. Porque o filme ele tenta trazer a realidade o um mundo mais imediato só que ele ainda tra- ele traz a realidade de uma forma ainda mais boba do que seria ou seja se o indivíduo ele mexe lá na sua realidade ele tem uma concepção rasa do, do, do mundo quando ele incorpora a noção de, de, de fantasia, é, quando ele ou melhor quando ele absorve uma obra de arte que é calcada na, na fantasia ele experimenta uma poluição desse mundo. Ele vai experimentar uma visão um pouco mais, ainda boba, mais rasteira ainda, do que a visão que ele já tem do mundo. Então, essa visão da fantasia não vai nem contribuir com o que ele, digamos assim, pretende absorver com aquela obra e relacionar ao mundo. Fazer esse background. Então, na imaginação, pelo contrário. Como vai rolar esse desapego? Como vai haver essa quando vai que essa distância, quando vai voltar as emoções ao meu imaginário, isso proporciona a você uma compreensão mais profunda do mundo. Justamente porque ele, ele, ele te afasta do mundo para poder te mostrar uma ideia e logo depois que você já foi afastado do mundo, você retorna ao próprio mundo, mas já com a cabeça mudada, e já com uma nova compreensão do mundo. É por isso que quem consome muita obra de arte clássica, é, realista, não só realista, né mas obras de arte em sentido, em sentido amplo, literatura universal, eu digo assim, arte universal, porque não é só literatura, mas arte universal, isso envolve literatura e outras expressões artísticas, ela é superior porque ela é calcada na imaginação, no interesse ponderado, desapegado, porque quando você imerge retor- você naquele mundo, quando você retorna ao mundo, você já tem uma outra compreensão, você já é uma outra pessoa, já não é a mesma pessoa, entendeu? E já na fantasia, não, ela vai poluir o seu mundo e vai deixar você com a impressão ainda mais boba do que você já tinha. Enquanto que na imaginação, quando você imagina naquele mundo, é tanto por isso que pessoas que consomem muitas obras clássicas, geralmente elas adquirem uma maturidade intelectual mais cedo. Um, elas adquirem um senso de realidade mais cedo do que as pessoas que não têm o costume de consumir obras clássicas. Porque na fantasia existe aí o um desperdício de emoções. Ela, ela polui o mundo com seu desperdício de emoções, com seu com sua chuva de clichês. Então, é, basta a gente pensar aqui no, nas novelas e no filme de romance Água com Açúcar. Há um desperdício de emoções. Eles derramam uma quantidade imensa de emoções na tela e acaba banalizando tudo, não sobrando muita coisa, né, e a pretexto de passar algo profundo, muitas vezes passa quase que um, um nada, ou uma coisa que vai meramente causar aquele aquela aquele sentimento de que bleah, né? você tá ali assistindo um filme de romance clichê e tal, isso aqui, aquilo ali pode até surpreender pessoas mais ingênuas, pessoas que ainda não tiveram assim um refinamento na sua percepção e tudo mais, mas... Quando você tem um, um certo refinamento na sua, no seu gosto, na sua percepção do, do que é uma obra de arte, aquilo ali ca, acaba se tornando trivial para você. Então, a fantasia, é a desperdício de emoções. Já na imaginação, não. Há, um, um, há uma realização verdadeira, né? E, e a, isso, essa, essa realização verdadeira, ela é encerrada através da convenção e o estilo. O autor ele tem que expressar aquilo que há de mais profundo em si mesmo, através do seu estilo, como eu já ressaltei várias vezes ao longo desse podcast. O que importa é o autor conseguir transmitir o seu estilo. Né? E não só o autor transmitir o seu estilo, mas ele digamos, desafiar a pessoa que, tá, que é o telespectador a tentar desvendar o que, é que o autor quis passar. E isso nem sempre é expresso. O estilo nem sempre é uma coisa expressa. E só para terminar aqui, galera. O Roger Scruton, ele cita... Para explicar toda essa ideia da, imagina- da imaginação, da diferença entre a imaginação e a fantasia, ele cita como exemplo a tragédia grega. E qual era a peculiaridade da tragédia grega que serve para explicar tudo isso que a gente discutiu até agora. Na tragédia grega, a gente sabe, né? A tragédia é uma história em que no final vai acontecer né, ali uma, um, um fato que vai deixar os telespectadores atontos Geralmente o um fato, né como o próprio nome sugere, trágico. Como um assassinato ou coisa do tipo. Pode ser que não seja um assassinato. Mas assim, geralmente seria um assassinato, mas não apenas um assassinato. Mas um assassinato que chocasse o público, não pelo fato de ser um assassinato, mas... Pela surpresa com que ele acontece, né? pelo fato dele ser inesperado e, óbvio, trágico. né? Então, na tragédia grega, uma peculiaridade da tragédia grega que serve para explicar o conceito de imaginação e diferencial de fantasia é que os assassinatos, que geralmente é o ponto mais alto da trama, eles ocorrem fora do palco. Ou seja, eles não mostram os... não era o costume do pessoal, na Grécia Antiga, mostrar os assassinatos ocorrendo no palco, é mostrar ensinar os assassinatos. Era uma coisa mais conceitual. E qual a importância disso para compreender o conceito de imaginação? Porque o horror, na tragédia grega, ele é expresso, ao mesmo tempo que ele é expresso, ele é refreado. Ou seja, é uma coisa que choca conceitualmente, mas que, ao mesmo tempo, ele dá um alívio pelo fato de não mostrar completamente a, a cena. Não é isso? Então, a morte, nesse caso ela é encerrada no domínio da imaginação e não da fantasia. Ou seja, mostrar o assassinato ocorrendo ali... Ao... Claro que não, não seria mostrar assassinato ao vivo, mas assim a encenação do assassinato, de forma a parecer o assassinato, mostrar isso ao vivo, ali no palco, é algo que perderia, digamos assim, toda a graça ou todo toda a catarse que a tragédia grega ela tem... Ali o condão de provocar, não é isso? Então, a morte, ela se encerra no domínio da imaginação. Ela não. Então, na tragédia grega, o conceito de imaginação, ele é predominante. E não o conceito de fantasia. Fantasia seria ele fazer o básico, que é mostrar a morte acontecendo no palco. Mas aí, quando ele, quando esse horror, ele é expresso, mas ao mesmo tempo ele é refreado, então a gente tem aquele alívio catártico, né? Se vocês já assistiram aquele filme do Denis Villeneuve, Denis Villeneuve, para quem não conhece, é um diretor muito conceituado por aí. Eu não sei se ele é conceituado, digamos assim, na academia, mas eu acredito que sim. E ele é bastante conhecido, na verdade. O Denis Villeneuve, ele tem muita fama. Ele é muito famoso. E talvez vocês até não tenham ouvido falar no nome, nesse nome, Denis Villeneuve. Mas, muito provavelmente, vocês já assistiram algum filme que tenha a ver com, a, a ver com ele. Que tenha sido dirigido por ele. Facilmente vocês podem ter assistido algum filme dele. E talvez até nem saibam que a direção foi dele. Eu posso dar aqui alguns exemplos. Como A Chegada. Muita gente assistiu o filme A Chegada e não sabe. Assim, como muita gente também não curte muito essa parada de ficar pesquisando diretor. Mas eu sou uma pessoa que curto muito isso. Até por isso eu gosto de citar Tarantino. Gosto de citar o Ingmar Bergman. né? E o Stanley Kubrick, entre vários outros diretores aí que fizeram a minha cabeça. Então, o Denis Villeneuve ele tem um filme, né? e aqui só para citar alguns filmes que talvez vocês não... Antes de citar o filme de fato, só para citar alguns filmes que talvez vocês conheçam. O filme A Chegada, né? que é o um filme lá dos ETs, né? que ele tem... eles falam numa língua diferente e tudo mais. né? Se você assistiu, você já tá reconhecendo esse filme. Tem o um filme O Homem Duplicado, que é a adaptação de uma obra do José Saramago. Muita gente já assistiu, que o que eu sei. Muita gente no meu meio social, gente até que nem curte muito essa coisa de, de cinefilia, mas que já assistiu O Homem Duplicado, até pelo fato que o título ele é chamativo, né? O Homem Duplicado. Aquele filme do Blade Runner, Runner né? Geralmente quem assistiu o filme do Blade Runner é quem já era ligado nessa coisa de cinefilia. Mas aí tem um outro filme chamado Os Suspeitos, né? E t- talvez você já tenha assistido esse filme também. Então, e outro filme dele chamado... Cara, eu até esqueci, cara, é um filme norte-americano lá. Mas enfim, eu não vou okay, chegar tá citar toda a lista de filmes que o Denis Villeneuve ele já produziu. O que interessa agora, nesse momento, é eu abordar o filme Incêndios. Porque o filme Incêndios ele serve justamente para explicar a tragédia grega. Porque assim, vocês conhecem a tragédia grega por muitas histórias, como a do Ed, que porque no final matou sua mãe, etc e tal. Talvez vocês não conheçam a história original, originalmente, mas talvez muita gente que seja aí da área da psicologia saiba dessa história, porque conheceu sido muito Freud. segundo muito Freud tinha lá aquela questão do complexo de Édipo e tudo mais. Isso já veio, esse nome complexo de Édipo já veio da tragédia grega, que era, que era referente à história do Édipo, que no final de tudo ele acabou assassinando sua mãe. Então, é uma história trágica ali. E já no filme do Denis Villeneuve, E já puxando a ponta aqui para explicar o fato de que nesse filme o conceito de tragédia grega, de tragédia aristotélica, ele é seguido quase que à risca. Porque no final ali, e aí, assim, eu não vou revelar qual é o final do filme, né? E também não vou revelar qual é o contexto do filme. Mas no final do filme acontece um fato que deixa todo mundo chocado. É um plot twist. Ah, Kev, mas eu não gosto que revele que tem um plot twist. Assim, eu tô revelando que tem um plot twist, não tô dizendo qual é o plot twist. Então, enfim, né, você que decide aí, se você você achou ruim ou não. Mas, assim, no final do filme tem uma surpresa, tem um plot twist. Assim como em quase todo filme do Denis Villeneuve tem um plot twist, uma surpresa, etc. etc. Mas no final do filme tem uma surpresa que o diretor reserva ao telespectador. E essa surpresa, meu amigo, é de cortar o coração. E assim, é uma surpresa, é um, uma tragédia que você descobre, mas que não mostra nada. É um momento ali de reflexão do personagem que ele subitamente ele acaba se ligando numa coisa que o filme todinho ele tá procurando e no final ele descobre aquilo ali. E quando ele descobre o rosto do personagem, quando eu não vou revelar se é homem se é mulher, etc., mas o rosto se contrai num, num esgardo de dor. E é uma coisa muito interessante essa cena, porque ela não precisou ali de mostrar sangue mostrar um horror sendo expresso em todas as suas formas mais vis, não, muito pelo contrário. Foi totalmente o oposto disso que aconteceu. Foi exatamente o oposto disso que aconteceu. Porque quando a gente fala em tragédia, muita gente, até quem não tem muito costume nos trágicos gregos, nas tragédias gregas, talvez, quando fala em tragédia, geralmente o pessoal puxa muito pro lado de Game of Thrones. Game of Thrones, que é uma série que ficou popular, né? E na literatura, muita gente também consome os livros lá do George R. R. Martin, apesar de serem livros enormes. Eu não sei como é que muita gente tem paciência para ler aquilo tudo. Eu tive paciência, mas eu digo que foi um, para vocês foi um dos meses mais complicados da minha vida foi ler aqueles livros do George R. R. Martin. Mas no, no George R. R. Martin, é, eu posso estar falando muito <risos> R. R. Martin, mas enfim, no, no, nos livros do, do Martin, ele, ele faz uma coisa que... É sempre aquela questão de uma surpresa, um plot twist que vai ser tipo uma tragédia no final. Só que ali, meu irmão, é uma carnificina da porra, entendeu? É muita carnificina. O George R. R. não perdoa nada. E isso é foda nos livros dele. Tanto no Game of Thrones como nos seus livros. Isso é uma das coisas mais tenebrosas. aquela expectativa de que sempre pode acontecer uma tragédia. né? E uma tragédia da sua pior forma possível. Não é como no teatro grego em que uh, o, o ele era expresso, mas ao mesmo tempo refreado. Não, muito pelo contrário. No George Martin, a tragédia ela é expressa e ela não é refreada. Ela é colocada em tela e toda aquela carnificina você vai ali é, se deparar com ela e lidar com ela. Como é no caso do casamento vermelho, que no caso o fim da segunda temporada, ou é a segunda ou é a terceira, se eu não me engano a segunda temporada, na segunda temporada, em que ocorre o assassinato lá da da né, do do Robb Stark e alguns Starks, enfim, e ocorre uma carne, aquela, aquela aquela tragédia foi a pior tragédia que aconteceu, na verdade. Né? Fora que eles tinham tentado repetir o conceito de tragédia grega na outra temporada sem ter muito sucesso, né? Sem ter muito sucesso, porque ao mesmo tempo que eles repetem o recuo da tragédia grega, eles também usa- utilizaram o deus Exmatina. E isso complicou muito a história. E puxando aqui a ponta para um outro podcast que eu fiz aqui, que foi sobre a filosofia da solidão, sobre o Rick Gaia, o anime no caso, né? E a Hariori no apelidado por seus fãs como Oregairo. Nesse anime acontece também essa coisa de você aludir ao que não expressa você não revelar totalmente o que tem para ser revelado e o anime ele segue lindamente esse conceito especialmente na sua temporada final que é o um momento ali em que a gente sabe, a gente tem certeza que os personagens se amam, mas eles não expressam nada disso e quando eu digo que não expressam é uma coisa assim, não expressam verbalmente mas a gente percebe ali pelos gestos pela, pelas pelos gestos comedidos pelas falas sutis pelas coisas imperceptíveis na né? fala, mas que ficam implícitas. O fato dos personagens se gostarem muito, deles se afeiçoarem bastante. Então, você consegue perceber isso no anime. Que o Rikigai Hashime, no início do anime, ele era um cara solitário. Um cara que ele não curtia muito pessoas. Mas, enfim, e ele continua sendo esse cara solitário. Eu acho interessante isso porque essa semana eu terminei os episódios finais do anime. E, no caso, o anime estava na terceira temporada. E eu terminei os episódios finais, em que, para quem acompanhou o anime, sabe né, quem ficou junto com quem. né? Até porque não é uma coisa assim, nossa, que surpreendente, etc. Não, é uma coisa bem bem óbvia desde o início do anime, desde o transcorrer da segunda temporada, da terceira temporada, para quem assistiu. né? Mas eu não vou revelar totalmente aqui, porque tem gente que não assistiu. Mas tudo bem, não precisa assistir. Ou pelo menos não precisa ter assistido para você entender mais ou menos é, em, que, em que linha que o anime vai correr. Então você percebe ali no anime que é, não é um anime que revela tudo de forma explícita. Porque é como se fosse uma falta de educação você revelar as coisas explicitamente. E não quando eu falo revelar tudo, não é uma coisa no sentido de mistério. Não é um mistério que paira no ar. É uma coisa que é óbvia, é uma coisa que está latente, mas que é... O, o produtor, o diretor do anime, ele brinca com essa coisa. De tipo de você querer ver mas você não ver totalmente. Então ele deixa sempre aquele, aquele gostinho de quero mais. Então é aquela coisa implícita, aqueles gestos implícitos que transmitem amor, afeição. Coisa que o personagem... Conceitos que não fazem parte do vocabulário do personagem no início do anime. Como eu estava dizendo, não é que o anime ele destrói o conceito de introversão, ele tenta acabar com essa coisa de que você tem que ser introvertido e deixar, ou melhor, você tem que deixar de ser introvertido e ser extrovertido. O anime, muito pelo contrário, como eu já expliquei no, naquele podcast, em muitas situações ele é uma crítica à extroversão, à noção de que há introversão, e ao mesmo tempo os personagens ele tem, eles têm uma evolução, né? o anime ele foca muito nessa coisa de evolução de personagem, mas, ao mesmo tempo que foca na evolução dos personagens, o anime ele é inteligente o suficiente para que essa evolução ela não aconteça no sentido de que ah, os personagens eles eram introvertidos e eles agora vão ser extrovertidos, como é o de se esperar em qualquer história que fale sobre solidão. E isso é uma coisa que estigmatiza bastante. Porque as pessoas têm essa noção, e isso é coisa muito do ocidente, de que qualquer história que de personagens tímidos e introvertidos, a única solução possível é que os personagens terminem mais extrovertidos e, e tudo mais. Eu digo como exemplo o Homem-Aranha do, do Sam Raimi, né? que é aquele Homem-Aranha do, do... No caso, eu esqueci o nome do autor, mas é, aquele, é, aquele, é o Homem-Aranha, o Peter Parker mais bobão, aquele, daquela primeira trilogia. Peter Parker é bobão, que muita gente conhece, que muita gente era fã quando criança, mas... O que a gente percebe no transcorrer da história é que o Peter Parker ele vai virando de um cara que era completamente um, 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 um tímido, introvertido na, do, na adolescência para um cara que tipo no final tem momentos até que quando ele vira o, o Homem Aranha Negro ele, ele sei lá ele começa a ficar totalmente solto e óbvio, não tem não há mal nenhum nisso acontecer mas a única coisa que as pessoas esperam de uma história que trate sobre os excluídos excluídos pessoas por... que são tímidas, que são introvertidas, a única solução possível que as pessoas conseguem imaginar nesse tipo de história é que a pessoa começou tímida e introvertida, então ela vai terminar extrovertida. Como se fosse uma espécie de enaltecimento da extroversão. Ou seja, nunca a pessoa pode ter... começar introvertida e terminar extrovertida. Já o anime ele não tenta destruir o conceito de introversão, muito pelo contrário. Então, quando o personagem, no início, ele defende a filosofia da solidão, ali, ele não tá, assim... O, claro que o personagem, ele tá equivocado em muitos pontos. Isso é evidente. Mas, conforme a história vai evoluindo, ele não vai se tornando mais extrovertido. Não, muito pelo contrário. Doutor é que no final, ele, ele fala lá para o personagem que eles são extrovertidos, eles têm dificuldade de se socializar. Ou seja, três temporadas, no episódio final, ele, ele, ele ainda está dizendo isso. Ele ainda está repetindo a mesma conversa. Porém... Alguma coisa mudou. O que foi que mudou no anime? Mudou o fato de que ele era um cara que não aceitava que existia bondade nas pessoas. Ele era um cara que não aceitava que as pessoas pudessem criar afeição umas pelas outras. Que acreditava que todas as afeições entre as pessoas fossem mera ilusão. Ou seja, é esse pessimismo antropológico do, da linha do Maquiavel. É que não existem exatamente pessoas boas. Não, as pessoas. Né? Não, elas não têm como ser boas. É, na verdade, tudo não passa de uma questão de mérios interesses ali. Mas o anime vai destruindo paulatinamente esse conceito no personagem. Isso é lindo de se ver. E sem precisar subverter a introversão e transformá-la numa extroversão falsa. Como acontece na maioria das séries, na maioria dos filmes. É que aborda essa questão de personagens tímidos, personagens introvertidos, que no fim no final, a única solução que eles colocam para a introversão é que os personagens se tornem mais extrovertidos, e não que eles se aceitem e continuem sendo o que são, mas é, se tornando a melhor versão de si mesma. A me- se tornar a melhor versão de si mesmo é um dos preceitos da psicologia até do, do, do Carl Jung, né? que ela é muito diferente da, da psicologia do Freud. Então, até por isso, existem uns 16 tipos de personalidade com a qual você vai encontrar o seu tipo e é, melhorar ele. No caso, é como se você nascesse com o, o seu personagem de RPG ali e você deve que melhorar as habilidades dele, não? Então, assim, você, você nascer com um personagem que ele tem um ataque mais forte, então você vai ter que investir nisso. No ataque, tem personagem que é tanker. É, isso é, é uma linguagem muito RPG, para quem não entende. Mas, assim, tem personagem que é, que é mais para defesa, então ele vai investir na defesa, depois acho que é ataque forte então ele vai investir mais na questão do ataque então é isso o anime ele não destrói esse conceito mas ao mesmo tempo ele mostra uma forma de os introvertidos poderem interagir que não é a forma usual com a qual eles interagem o amor ele não é visto como uma coisa totalmente expressa, totalmente aberta né? e eles não lançam mão dessa coisa de você destruir a introversão para que a coisa acabe funcionando Muito pelo contrário, então, até por isso que o anime, ele sempre deixa esse gostinho de quero mais, porque os personagens, eles são muito tímidos, muito introvertidos, porém, isso não quer dizer que eles não se amem, eles não se gostem, e através de gestos mínimos, gestos bem comedidos, gestos que, no caso, apelam para coisas bem mínimas, coisas que, inclusive, isso nos traz, então, eles sempre encerram a coisa no domínio da imaginação. Assim como na tragédia grega, assim como no filme do Villeneuve, entendeu? assim como no filme Morango Silvestres, em que sempre ele sempre alude a uma coisa que não está expressa. Entendeu? E só para terminar, vou citar aqui uma frase do Roger Scruton, que diz o seguinte. Os verdadeiros artistas controlam seu objeto a fim de fazer com que nossa reação seja alcançada deles e não da nossa. Ou seja... O verdadeiro artista, ele ele não procura apelar. Isso, isso é uma coisa que a gente discutiu aqui nesse podcast dele. Ele não vai apelar para uma coisa que você... Para o universo que você já tem acesso, que você já conhece, né, que não vai te trazer nada de novo. Ele vai tentar te trazer para um universo diferente e te mostrar ideias diferentes né e mudar a sua visão. Isso é, é, é o que é interessante, que é fundamental. Então, no anime do Kaia o Moregaru... O que pode acontecer com muita gente é que, às vezes, você é, você é extrovertido, você não é introvertido, entendeu? Mas, quando você assiste o um anime, se você tiver um pouquinho de, de, de boa vontade, assim, quando estiver assistindo, você não for aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que é mente fechada, muito fechada de, demais, é muito provável que você comece a entender o universo, a cabeça, das pessoas que são extrovertidas. Ou melhor, das pessoas que são introvertidas. Mesmo na sua extroversão, talvez você comece a entender o que é um introvertido, como é que funciona um introvertido, como lidar com a pessoa introvertida. Muitas vezes isso pode acontecer. Então, é como se o verdadeiro artista, ele ditasse, fosse ele que ditasse qual vai ser o tom da sua, da sua, da, do seu filme, o tom da sua literatura. Ele não vai procurar se adaptar ao leitor, mas é o leitor que vai se adaptar a ele. É o leitor que vai entrar no universo dele. Ele não vai entrar no universo do leitor. Ele vai ser habilidoso o suficiente para fazer com que o leitor consiga entrar, adentrar no seu universo, para que ele consiga mostrar a sua ideia, toda a ideia que ele está querendo passar ali para o leitor. Que muitas vezes não é totalmente expressa. né? Muitas vezes ela é expressa e ao mesmo tempo refreada, como na tragédia grega, em que os assassinatos ocorrem fora do palco. Então é isso aí, pessoal. O nosso podcast ele está chegando ao fim. É, agradeço a todos que ouviram até aqui, que estão. Muita gente pode estar anotando os conceitos, né? E. Assim, eu, tô tent... eu vou ver se eu consigo fazer um novo modelo de podcast, em que no YouTube eu coloco os slides, alguns slides, com alguns tópicos. Porque daí pode ser que vocês. Prefiro assim, não sei. Talvez seja mais fácil, mais didático para quem está acompanhando a coisa no nível do visual. Ou talvez não seja, depende. Depende muito, mas eu já vi alguns modelos de podcast que funcionam dessa forma, como o Oliver Talk, em que de um lado ele está colocando o slide lá e do outro lado ele está postando o podcast no Spotify e outras plataformas. Então, o que eu queria dizer a vocês é isso aí. E assim, continuem. Continue seguindo meus podcasts, quem se interessou, muito obrigado pelos elogios também, muitas pessoas comentaram positivamente, eu sei que teve uma tretinha política aí, mas enfim, né, assim, não, essa treta. quando ocorre a treta política, eu sempre procuro enfatizar que, quando eu falo de política, é política com P maiúsculo, política com P maiúsculo, não é aquela politiquinha do cotidiano, que eu particularmente não gosto. Discutir o o fato do dia, isso aí não vai mudar muita coisa, mas você discutir as ideias fundamentais da política, eu acho que é algo que que vale a pena você observar e analisar. Até até por isso que eu procuro muito mais em não ter figuras que se tornaram imortais durante o tempo. Não é isso, então. Bem, terminamos o podcast por aqui. E sigam, talvez eu vou postar no YouTube, não sei, né? Mas. Com certeza ele estará no Spotify e outras plataformas também. É, talvez eu possa... é porque Instagram é muito complicado em colocar link. link, vários links, né? Mas aí, é, para quem quiser assistir o da plataforma, fale comigo, é, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar um link direcionando para várias plataformas. Então é isso aí, galera. Valeu.